0: semestor amanah dalam muamalah mungkin yang dimaksud adalah kenikmatan di surga akhirat mungkin kenikmatan dalam bentuk yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman di dunia itu disebut dengan nama surga dunia terkait dengan majelis pikir telaah dari nabi sallallahu alaihi wasallam Kreditnya dihasilkan oleh Syekh Al Bani, Rahimahullah. Baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika meratun berial di Jannah, firtau. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian beristirahat, mengambil ketenangan dengannya. Disebut taman-taman surga." Nanti <tuh> ada taman-taman surga di dunia. Ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maksud beliau taman-taman surga itu apa?" Kata beliau, "Hilalul dikr." Majelis-majelis dikr. Yang di dalamnya seorang berpikir, mengingat Allah subhanahu wa taala. Dan juga telah syah di dalam hadis Ibnu Umar Riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Antara rumahku dan mimbarku Itu adalah sebuah raubah Sebuah taman dari taman-taman surga Karena di raubah ini Itu diberi keutaman orang beribadah, salat Melakukan ketaatan makanya disebut seperti sebuah taman dari taman-taman surga. iya dari sebagian makna ini sebagian as-salaf berkata innafid dunia jannatan man lam yaduhul ha lam yaduhul jannatan akhirah sesungguhnya di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak masuk Di sorga dunia ini Dia tidak masuk Di sorga akhirat Tidak masuk di sorga Akhirat Karena itu Pembahasan kita Di malam hari ini Pembahasan yang mendasar Perkara Yang di dalamnya Menyingkap hakikat Kehidupan bagi seorang mukmin dan mu'min Dan kadang menerangkan sebuah ni'mat Dan ni'mat ini ada pada kita Kita merasakannya Walaupun mungkin berbeda Dalam hal sedikit dan banyaknya Tapi itu ni'mat yang agar patut untuk kita syukuri. Hendaknya kita ingat Dan itu bahasa-bahasa para ulama Rahimahumullah ta'ala Membahasakan pokok-pokok sorga dunia Itu berjalan di lisan-lisan mereka Di kalimat-kalimat mereka Menerangkan tentang Bentuk-bentuk dari sorga dunia itu apa Pokok-pokoknya apa. Tentunya banyak hal di dalam Pembahasan ini Tapi saya akan meringkas Beberapa hal yang penting Yang merupakan sumber utama dari surga dunia itu untuk soran hamba, dan dari hal yang bisa menyebabkan kita memaklumi <tuh> kenapa ada ulama yang berkata bahwa di dunia ini ada surga, siapa yang tidak masuk di surga itu dia tidak masuk di surga akhirat. Sebab surga itu adalah keislaman. adalah tauhid mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. kecintaan kepada Allah itu adalah bagian-bagian pokok dari keislaman karena itu dari Syurga dunia yang pertama adalah ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. mengenal Tentang adanya Allah Mengenal tentang Rububi Allah Dialah satu-satunya Yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki Maha berkuasa dan mengatur segala perkara Mengenal Allah Dalam hak uluhianya Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi Bagaimana ibadah kepadanya Jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dalam nama-nama dan sifatnya Dalam nama-nama dan sifatnya Dari ma'rifatullah Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ni pokok keislaman Bahkan pokok dakwah seluruh Nabi dan Rasul. pokok dakwah seluruh Nabi dan Rasul karena para Nabi dan para Rasul itu dakwah mereka semuanya bertemu pada tiga hal hal yang pertama memperkenalkan Allah yang diibadahi. itulah ma'rifatullah namanya. hal yang kedua Dari dakwah para nabi dan para rasul memperkenalkan jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada surga Dan yang ketiga dari dakwah para nabi dan para rasul adalah menjelaskan tentang balasan di belakang mengenal Allah dan mengenal jalan menuju kepada Allah. Ada balasannya di belakang yaitu surga di akhirat. Surga di akhirat. Jadi rimar ibatullahi ini, ini surga dunianya. Yang mengantar seseorang itu ke surga mana? Ke surga akhirat. Karena itu kata Malik bin Dinar rahimahullahu taala, salah seorang ahli ibadah di salah. Beliau berkata Masakin ahli dunia. Kharaju minha wama Abdiyabamafiha Temalik bin Dinar Miskin Orang-orang pencari dunia itu Miskin Mereka keluar dari dunia Tapi belum merasakan Hal yang paling indah di kehidupan dunia itu Yang paling nikmatnya Maka ada yang bertanya Abdiyabamafiha Apa yang paling indah itu paling thayyibin di kehidupan dunia kata beliau wa mahabbatuh mengenal Allah dan kecintaan kepada Allah ini di pahami kadarnya oleh para ulama rahimatullahi taala karena di dalam mengenal Allah subhanahu wa taala itu akan merubah kehidupan seseorang itu menjadi kehidupan yang sebenarnya Dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengenal syariatnya Mengenal agamanya Dia memiliki ruh Di dalam hidupnya Sehingga membedakannya Dengan orang-orang yang mati Di dunia ini Allah membagi Orang yang berjalan di atas muka bumi Itu dibagi menjadi dua golongan Dan ini pembagian di dalam al quran Cuma ada dua golongan, enggak ada golongan yang ketiga. Ayatnya di surah al Allah berfirman, mayta, finnas, Apakah orang yang tadinya dia mayat kemudian kami hidupkan mayat ini? Kami beri untuknya cahaya Dia berjalan dengannya Apakah sama Golongan yang seperti ini Dengan mayat Dalam kegelapan Tidak mau keluar darinya Hanya ada dua golongan Yang pertama ini Inilah yang kena keimanan Mereka mengenal Allah Mengenal syariatnya Mengikuti rasulnya Kenal ilmu agama Maka seakan-akan dia hidup Dia mayat dihidupkan Diberi cahaya, dia berjalan Orang-orang dalam kegelapan Dia punya cahaya meneraginya Punya cahaya meneraginya Maka ini orang-orang yang hidup Dengan kehidupan yang sebenarnya Iya Ini satu Bentuk ya dari keindahan surah itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada nabinya sallallahu alaihi sallam Allah nun firman وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَالْهِتَابُ وَلَى الْإِيمَانِ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ جَعَلْنَابُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنَّ شَاءُ مِنْ إِبَانِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْ Dan demikianlah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad Ruh dari perkara kami Perhatikan bagaimana Al-Quran Syariat agama yang dibawa Nabi Muhammad ini Disebut sebagai ruh Sebab itulah kehidupan Dengan itu seorang itu hidup Itu ruhnya Maka siapa yang masuk ke dalam Islam Dia bersyahadatlah ilaha illallah wana Muhammadar Rasulullah. Itu pintu awal untuk Ma'rifatullah. Dia mengenal Allah. Iya Makanya dia harus paham apa makna la ilaha illallah. Dan ini saya akan terangkan di pembahasan surga dunia yang kedua. Jadi kita masuk dulu di pembahasan Ma'rifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu Itu melalui perantara Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Karena tidak ada jalan Untuk mengenal Allah Kecuali melalui perantara siapa? Perantara para Rasul Iya Dan itulah jalan yang Allah tetapkan Karena itu siapa yang berpijak atau menerima tiga dakwah para nabi dan para rasul, itulah surganya di akhirat. Itu dikumpulkan dalam satu ayat ya. Komen arada al-akhirata wa sa'aha sa'aha wa huwa mu'min fa ulaika siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan dia menumpu jalannya sementara dia seorang mukmin, maka mereka inilah Orang-orang yang kelak di kemudian hari amalannya disyukuri, mendapatkan sorga Allah. Ini akhirat balasannya yang diterima. Dia menempuh jalannya. Itu tugasnya para nabi menerangkan jalan. Wah, wah mukmin dan dia seorang mukmin. Itulah seorang mukmin itu lambang untuk orang yang mengenal Allah. Penama lainnya adalah seorang seorang mukmin. Iya Dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu Selain Harus melalui jalan para nabi dan para rasul Apa yang dibahas tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Itu semuanya pembahasan dimaklumi Pembahasan dimaklumi Diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Kepada para sahabatnya Para sahabatnya menerimanya dari Nabi Muhammad Wasallam Mengajarkannya kepada Generasi setelahnya para tabi'in Para tabi'in mengejarkan Kepada tabi'ut tabi'in Terus berlanjut ke masa para a'imat Hingga hari ini Agama itu terjaga Karena Misi dakwah para nabi dan para rasul Itu akan selalu Kekal di tengah umat ini Terpelihara sampai hari kiamat Telah mutawatir dari nabi s.a.w S.a.w Dirohmatkan dari jalur riwayat yang sangat banyak sekali. Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: min ummati La man wala man hatta amrul Allahi, wahum ala Akan terus-terus ada satu kelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang menyelisih jalan mereka atau orang yang mencela mereka. Sampai hari kiamat Jadi itu pasti akan ada Orang-orang yang selalu Menjaga dari keutuhan agama Kemurnian agama Menegakkan misi dakwah para nabi dan para rasul Di dalam mengenalkan Siapa Allah yang diibadahi Bagaimana jalan menuju kepada Allah Cuma satu jalan saja Dan bagaimana balasan di akhirat Yang akan didapatkan dan Ini ma'rifat ini surga dunia Iya. Orang yang masuk di dalam mengenal Allah Dia akan merasakan Betapa indahnya Kehidupan itu Karena itu bercaban dari Ma'rifatullah ini Berada di bahasa Dibahasakan oleh para salat Rahimahulullah ta'ala Mungkin saya terangkan beberapa Hal sederhana Iya Di antaranya Dari bentuk Ma'rifatullah keindahan di dalam mengenal asmaul husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal tentang mana asmaul husna, kandungan dari nama-nama tersebut, dan bagaimana konsekuensi di belakang nama itu. Pengaruh pengaruh keimanan yang terpetik dari nama tersebut. Itu adalah hal-hal yang sangat besar Hal-hal yang Sangat besar Untuk seorang muslim dan Muslimah. Iya Karena itu kalau dia Masuk di dalam sebuah nama saya Dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Dia memikirkan dari kandungannya Dia akan mendapatkan berbagai Kenikmatan di dalam kehidupannya dari itu maknina dari rasa cinta dari kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tenang dengannya selalu dia merasa dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kekhawatiran tidak ada rasa takut itu semuanya pengaruh-pengaruh dari seorang hamba mengenal Allah subhanahu wa ta'ala di belakang nama-nama dan sifat-sifatnya Iya, begitu dia kenal nama Allah Alaihim yang Maha Mengetahui, maka di belakang keimanan terhadap nama tersebut, niat hidupnya. Kalau dia berbuat baik, dia tak perlu khawatir ada yang luput dari catatan Allah. Allah mengetahui apa yang ada di hatinya. Iya, dan dia tak perlu khawatir kepada manusia. iya Alhamdulillah, kau fikul bikum khayran. khairan mimma Kalau Allah mengetahui pada hati kalian ada kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti kalian lebih baik daripada itu. Sekaligus diampuni dosa-dosa kalian. Kepengaruh dari nama Subhanallah. Iya. ketika seorang hamba mengetahui dari nama Allah Al-Wasih yang maha luas, maha luas di dalam nama-nama dan sifatnya, maha luas dalam pemberian dan anugerahnya. Maha luas kekuasanya Maha luas dalam segala hal Dia tahu Luasnya dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ketika dia Ingin sesuatu Dia tahu bahwa Allah Mampu untuk segala sesuatu Tidak ada hal yang mustahil Di dalam hal itu Ketika dia selami Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Nama-nama yang terkait dengan rahmat itu banyak ya Terkait dengan rahmat Allah Kelumputannya itu banyak nama Ada nama rahman ada nama rahim Nama al-Wadud Banyak dari nama-nama Yang seputar dengan itu Begitu dia tahu rahmat Allah sangat luas sekali Maka seperti yang dikatakan oleh seorang penyair Ya Eh, ya Rabbi, in wahai rabku walaupun saya tahu bahwa dosaku sangat banyak sekali tapi saya juga tahu bahwa maafmu itu lebih luas daripada itu itu kan sudut-sudut rahmat membuat hidup itu menjadi indah bagi seorang hamba tidak putus asa ada pintu harapan Dia memandang perkara-perkara itu dengan pandangan yang indah di dalam kehidupannya. Kulia ibadiladina asroful la rahmatillah. wa rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka sampaikan Firmanmu bahwa aku firman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa Sungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha Maha penyayang Kalau ada ujian dan coba Itu biasa, semua orang tertimpa ujian dan cobaan. Itu dari keimanannya Terhadap nama-nama dan Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Karena memang dari nama Allah Al-Rab Nama Allah Al-Malik Nama Allah Al-Qahhar Nama Allah Sari'ul Kisab syadidul iqab itu harus ada konsekuensinya orang yang melanggar berbuat dosa berbuat maksiat kadang ditimpakan musibah, petaka ya. dan yang tertimpa seperti itu bukan umat islam saja orang-orang kafir juga sama tapi ada perbedaan yang menyorok yang Allah sebutkan kepada Rasulullah wasallam dan para sahabatnya In ya, in kama Kalau kalian merasa sakit, menderita karena ujian-ujian, mereka juga orang kafir sama seperti itu. Tapi bedanya kalian itu mengharap dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Itu sudut keindahan bagi seorang Muslim. Makanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. المرحّي صهيب بن سينان الرومي، برواة مسلم، كتب لي أجمل لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. سعد من أجوب كان بكار صورة مؤمن، سعد من أجوب. شلّر Bagaimana itu? In asabatu sarra Kalau dia ditimpa oleh kesenangan maka dia bersyukur. Dapat kelapangan dia bersyukur. Sudah dapat nikmat kelapangan cuman bersyukur saja Kebaikan yang dia dapat. Kebaikan yang dia dapat. Bahkan subhanallah kadang seorang makan Minum. Dia cuma baca doa saya. Alhamdulillahillazi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi minni wala wala quwwatin. Telah dalam sunnah Nabi Daud dari Muad bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang makan sebuah makanan lalu dia baca doa itu, ghufir la ma taqaddama min diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi sebab pengampunan dosa. Mana ada kehidupan Yang lebih indah daripada itu Itu seorangnya dunia doanya. Dan itu memang hanya di kehidupan Seorang mukmin. Tapi ingatnya doa itu bukan sekedar doa dibaca. Itu makna syukur Di dalamnya Dia dapat kebaikan dia bersyukur Kebaikan dia dapat diampuni dosa-dosanya Ditambah lagi nikmat Diberi anugerah lebih baik lagi Dia dipelihara Di atas nikmat dihindarkan Dari musibah dan malapetaka itu buah dari kesyukuran sebagaimana sabar kalau dia tertimpa oleh bahaya tertimpa oleh musibah dia bersabar ya. maka kebaikan lagi yang dia dapatkan karena itu dia di posisi apa saja enggak ada masalah di posisi apa saja tidak ada masalah Dia ingatnya Nabi itu SAW, Orang yang paling bijaksana Pendidik yang paling hebat Mendidik manusia Tidak ada yang lebih hebat dari Rasulullah Wasallam Di dalam Mendidik manusia Dan beliau kalau menanamkan sesuatu kepada Para sahabatnya Beliau tak sebutkan segala hal yang diperlukan Di situ Ya kan Karena sebagai sahabat bertanya Nabi hanya sebut tiga hal. sebagian sahabat dikasih pesan seperti Abu Hurairah tiga hal saja. Ya. Ada yang bertanya lagi kepada Nabi dikasih empat hal. Ada yang bertanya kepada Nabi dikasih lima. Ada yang bertanya kepada Nabi dikasih enam. Ada yang bertanya kepada Nabi dikasih tujuh. Itu semua dari wayatnya ya. ya. Panjang juga, boleh saya baca semua. Kita pindah ke ceramah lain lagi. Tema lain lagi. Ya. Yang maksudnya di segala hal Nabi beri sesuai dengan keperluan. Di sini Nabi ketika menjelaskan ajaibnya kehidupan seorang mukmin Beliau hanya kasih dua contoh saja. Dari pintu syukur dan pintu sabar. Syukur dan sabar ini dua jenjang penghambaan. Anda tahu berapa banyak jenjang penghambaan. Jenjang penghambaan itu. Itu semuanya terangkum di dalam satu ayat Al-Quran saja. Yang kata para ulama, seluruh kandungan Al-Qur'an berada di surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah berada pada ayat "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in". Pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, sebagian ulama mengatakan di dalamnya ada 100 jenjang kehebatan. Sebagian ulama lagi mengatakan ada 400. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan 1000. Ya, tergantung bagaimana Ketelitian Keahlian dan kedalaman ilmu Abu Ismail Al-Harawi Punya buku namanya Manazilu As-Sairin Baina iyata na'budu wa iyata na'sta'in Beliau keluarkan jenjang-jenjang penghambahan ya. Disharahul Ibn Al-Qayyim Dalam kitabnya Madarju Salikin Dicetak dalam tiga jilid Cetakan lama ya, ya. Tiga jilid Ini jenjang penghamba. Yang disebut di dalam hadis tadi baru dua, syukur dan apa? Sabar. Ya. Belum masuk ke jenjang penghambaan lain. Syukur dan sabar itu dia terkait dengan jenjang yang ketiga, namanya riba. Riba terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar itu biasanya orang kena sesuatu, dia tahan dirinya, dia tekan. Nah, itu sabar namanya. Tapi jiwanya itu masih menggejolak. Biasanya begitu. Kalau Riba tidak. Riba itu tidak ada di jolokan di jiwanya. Dia terima. Dia terima. Ya. Karena itu kata banyak ulama, Riba itu tingkatannya lebih tinggi daripada apa? Lebih tinggi daripada sabar. Tahu kalimat yang berjalan di tengah para ulama tentang Riba, Kata mereka, Ridho jannatul wa bustanul abidi. Rito itu adalah surganya dunia dan tamannya ahli-ahli ibadah. Tamannya ahli-ahli ibadah. Dan ini di pembahasan rito saja, itu ditulis oleh para ulama buku-buku tersendiri tentang rito. Untuk sabar, lebih banyak lagi yang buku ditulis. Khusus tentang sabar. Syukur ditulis. Buku khusus tentang syukur. Ikhlas ditulis. Jenjang penghambatan ikhlas. Mahabbar. al khauf, al raja, rasa, rasa harapan. Lihat, al selalu teringat. ila Allah, kerinduan kepada Allah, al firaru ila Allah, berlari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jenjang-jenjang pengabdan. Dan banyak sekali dari jenjang penghambaan itu. Kita berputar antara indang itu, itu surga-surga dunia subhanahu wa ta'ala. Ini sekali kehidupan seorang mukmin itu. Kerana itu makrifatullah mengenal Allah subhanahu Wa ta'ala itu wajar ya dikatakan bahwa itu adalah surga dunia Ya nah, di belakang ma'krifatullah ini itulah hal yang kedua yang ingin sejelaskan di sini Sebab pokok dari ma'krifatullah itu adalah memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dola tauhid. Tolal la ilaha illallah. Hal yang teragung dari seluruh dakwah para nabi dan para rasul. Walau pada baitna fi kulli rasul Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul supaya mereka menyuruhkan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tauhid. Wa ma arsalna min kabir mir Rasulin Ilah nuhi ilaha illa Allah Firman, tidaklah kami memutus sebelum mengkaui Nabi Muhammad, seorang Rasul pun, kecuali kami wahyukan kepada Rasul itu untuk menyampaikan kepada umatnya Firman Allah bahwa Allah Firman tidak ada yang berhak diibadai kecuali Aku, maka hanya kepada Akulah kalian beribadah Dan itu tujuan kita diciptakan di atas muka bumi. Walaikumalaikatul jin wal insa Tidaklah aku menciptakan Jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada aku Ini kalimat Tauhid Subhanallah Itu surga dunia surga dunia Iya Tapi Yang menjadi masalah itu Kadang kita kurang memahami Apa-apa yang terpenting Di dalam agama ini Kita sering mainnya di pinggir-pinggir saja. Padahal ada hal-hal yang kalau kita masuk ke dalamnya itu akan lebih indah lagi, lebih banyak pahala di dalamnya dan lebih meningkatkan derajat, meninggikan derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Itulah di pembahasan-pembahasan seputar memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seputar tauhid, la ilaha illallah Kerana keindahannya, kenikmatannya, keberadaannya sebagai surga dunia luas sekali. Perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala: Alam daro, kayfa daro Allahu matala? Karibatan, taibatan, kasyiratin, taibat. Asluluh ha sabitu wa faruha fi s mana. Tuat iuqulha kullahin bi idni Rabbihha. Tidak akan kau melihat Bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan Perumpamaan ini adalah kalimat tayyiban Perumpamaan kalimat tayyiban Itu kalimat la ilaha illallah Itu perumpamannya seperti Pohon yang baik Perhatikan dibahasakan pohon yang apa? Yang baik Ya. perasaan luas ya, pohon yang baik itu tapi Nabi pernah memberi contoh sebuah pohon yang paling baiknya yaitu pohon kurma ya. di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar R.A Nabi pernah bertanya kepada para sahabat Inna layas dari pepohonan yang ada ada sebuah pohon dedaunannya tidak jatuh tidak berguguran dan perumpamaan pohon ini sama dengan perumpamaan seorang umid ini pohon keimanan ada bubakar, ada umar di situ. para sahabat pun mendebak tapi mereka tebak di pohon-pohon berada di padang pasir Ibnu umar di dalam dirinya berkata oh, itu pohon kurma tapi dia gak berani ngomong masih mudah Ada ayahnya, ada, Umar, ada Umar. Dia Umar Tapi dalam hatinya pohon kurma Begitu jawabannya tidak ada yang benar Nabi berkata nah Itu pohon kurma ya. Baru setelah selesai majelis Dia cerita ke ayahnya Bahwa di hatinya itu pohon kurma Kata Umar kenapa kamu gak bilang Artinya karena kamu ucapkan Itu lebih senang, saya senangi daripada begini, dan begini. Nah, Itu keseriusannya Orang-orang tua dari Kalangan para sahabat ya melihat anak-anaknya itu menonjol di depan guru, ya, bukan menonjolkan dirinya di depan manusia berbangga, tapi kalau di depan guru itu ada hal yang baik ya di dalam pendidikan yang dimaksudkan di situ. Jadi itu pohon kurma. Dan ini oleh para ulama dibahas Subhanallah kenapa mukmin itu seperti pohon kurma? Pembahasannya panjang sekali, kita perlu dua kali pertemuan untuk menjelaskan. Jadi maksudnya bahwa ini seperti sebuah pohon ini kalimatlah ilahilah. Pokoknya itu kuat sekali dan batangnya menjulang ke langit. Makanya pohon kurma itu dari keutamanya. Semakin tua pohon kurma itu semakin banyak buahnya. Itu pohon kurma. Beda dengan pohon-pohon ya semakin lama dia tunggu ya Ado ada akhir usianya. Tapi pohon kurma enggak. Semakin tua dia semakin lama. Sebagai banyak buahnya. Dan ini pohon yang digambarkan di sini di dalam ayat. Tu tiukulah Dia memberi hasilnya setiap saat. Perhatikan hasilnya itu beraneka ragam, bukan cuma satu dua buah saja. Kalau kita pohon di dunia ini paling buahnya cuma satu saja. Ini berbagai buah yang muncul dari situ. Iya. kemudian buahnya itu bukan musiman ya, kalau kita durian ada musimnya ya. mangga ada musimnya rambutan ada musimnya kan begitu umumnya buah-buahan itu ada musimnya tapi ini setiap saat menghasilkan inilah pohon kalimat tauhid la ilaha illallah pohon keimanan itu luar biasa makanya para ulama itu mengajarkan tentang tauhid dan perhatian mereka tentang tauhid itu lebih daripada yang lainnya dan itulah yang disetilahkan oleh para ulama dengan sunnah nah ini sering gunakan ya kajian sunnah sudah mulai menggunakan sunnah ya, harus paham apa itu sunnah sunnah itu di masa dahulu itu memang terkenal ya. Jadi kalau orang belajar, pasti diajari sunnah dulu diajari iman Bazarin. Itu pengajaran nabi terwarisi dari masa ke masa. Makanya kata sahabat-sahabat muda seperti Junud bin Abdullah. Itu ada hadis diriwayati Ibnu Majah. Junud Abdullah berkata, "Kunna nabi SAW, hazawir." Kami bersama nabi sallallahu dan kami adalah anak-anak muda. Yang sudah mendekati balik. Mendekati balik. Bagaimana mereka belajar dari Nabi? Kata Jundur. Fata'alamna al-iman. qabla ta'allama al-Quran. Maka kami pelajari iman. Sebelum mempelajari al-Quran. Thumma ta'alamna al-Quran. Fazdatna di imanat. Setelah itu kami belajar al-Quran. Maka keimanan kami semakin bertambah. Ya. Ya. ini kan jadi tanda tanya kan apa ini iman, kok bukan Al-Quran apa ini iman yang mereka pelajari, sebelum belajar Al-Quran iman ini, inilah inti dan pokok jalan di dalam beragama, di dalam berislam itu dipelihara, dijaga para sahabat mempelajarinya dari Nabi dipahami oleh para tabi'in, dari para sahabat tadi menerimanya dari para tabiin berjalan dari masa ke masa makanya ditulis buku-buku bahkan ratusan buku ditulis oleh para ulama tentang iman itu tentang sunnah itu pokok pijakan di dalam beragama namanya iya. inilah sunnah yang Al-bukkhari berguru dari lebih 1000 guru semua guru yang mengajari hal yang sama Inilah sunnah yang dikatakan oleh Imam Ahmad Usul sunnah indah, pokok sunnah di sisi kami. Maksudnya dikatakan para ulama. Inilah sunnah dan iman yang buhatim al razi atau razi ke seluruh negeri kaum muslimin. Mereka catat dari para ulama di masa mereka, dan mereka hafal ucapan ulama di masa sebelumnya, masa sebelumnya sampai kepada para sahabat. Kemudian perlu terangkan, bahwa inilah. yang dimaksud dengan sunnah. Sebab itu ilmu terwarisi. Ilmu terwarisi. Ya. Dan itu akidah. Ndak masuk akal, ya? Dakwanya para nabi dan para rasul kok tidak jelas. Kok bisa dakwanya para nabi dan para rasul pembahasan salat, puasa, zakat lebih terang daripada dia. Ya kamu jangan belajar akidah. Kenapa? Banyak silap Kamu jangan belajar tentang takdir Nanti kamu bisa tersesat Masya Allah Kok bisa tersesat orang belajar tentang Takdir, padahal itu adalah dari Koko apa? Keimanan ya. Dari sunnah itu kadang Sebagian sahabat Mereka mengajari Cinta pada umat Itu bagian dari jalan keislaman. Dan hal-hal yang seperti ini Ini mulai Apa namanya? ya boleh redup ya banyak terkubur. ini tak boleh seperti itu di umat. Itu sebab kelemahan. Kekuatan umat Islam ini dengan kembali kepada dasar pokok yang merupakan inti seruan dakwah para nabi dan para rasul. Inilah pembahasan-pembahasan tauhid pentingnya untuk kita gaji Hal-hal yang terkait dengan aqidah Dan di dalam mempelajarinya itu surga dunia. Indah sekali di dalam hal tersebut sebab keteguhan seorang hamba di dalam hidupnya hal yang membuat dia merasakan manisnya iman lezatnya iman bukankah Nabi SAW bersabda dalam hadith Anas bin Malik beribayit Bukhari dan Muslim ada tiga hal siapa yang tiga hal ini? ada pada dirinya dia akan dapatkan manisnya iman yang pertama yakuna Allahu wa rasuluhu Habba ilaihi mimma siwa huma hendaknya Allah dan Rasul-Nya yang paling dia cintai melebihi kedua yang kedua wa <tuh> illa dia cinta kepada seseorang cintanya itu tidak lain kecuali karena Allah itu manis iman itu dia akan dapatkan manisnya iman dan yang ketiga ayakra ayahuda bil kufri ba'da an qadaha Allahu Kata atau Dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dari kekafiran. Dia diselamatkan seorang Muslim. Dia benci kembali kepada kekafiran. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Itu dari pokok-pokok keimanan. Ya, bagian dari tauhid. Seorang akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman di situ. dan dia akan mendapatkan lezatnya iman di dalam pembahasan-pembahasan tauhid itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Labas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daqaqatul iman man radhiy billahi rabban wa bil islami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulana." Siapa akan yang merasakan lezatnya iman itu? Adalah siapa yang rida Allah sebagai rohnya. Dia rida Islam sebagai agamanya. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Dia pelajar tentang tauhid. Dia mengenal apa itu tawakkal. Dia rasakan betapa indahnya firman Allah. Wa tawakkal siapa yang bertawakkal kepada Allah. Maka Allah yang akan mencukupinya. Dia tahu betapa indahnya berbaik sangka kepada Allah. Ini pembahasan-pembahasan Tauhid ya Dasar Tauhid, dasar berbaik sangka Kepada Allah itu, itu dibangun di atas Pengenalan terhadap Keagungan Allah nama-nama dan sifat-sifatnya Semakin seorang mengenalnya Maka akan semakin indah dia berbaik sangka Kepada Allah Dan Allah telah berfirman dalam hadis Qudsi, sebagaimana diriwayat Bukhari dan Muslim Allah berfirman Ana indah donni abdibi Sesungguhnya aku ini Sesuai dengan persangkaan hambaku terhadap <tuh> ya. Orang yang belajar Tauhid itu Selalu berbaik sangka kepada Allah Di segala kondisi Makanya selalu dapat kebaikan Indah segala perkara Segala urusannya Jelas ya Bukan Orang-orang yang apa namanya, Di awal-awal kali wabah corona Pokoknya gitu, kalau gini terus Kita hancur di negara kita itu. Subhanallah Sampai sedemikian rupa Berburuk sangga kepada Allah ya. Yalah, ya. Seorang itu harus berbaik sangga kepada Allah Di belakang ujian, di belakang cobaan Apa saja, dia selalu berbaik sangga kepada orangnya itu keindahannya akan terasa nikmat sekali ya. Nah ini warna-warna yang banyak dan luas sekali Di pembahasan-pembahasan tahun itu Baik, sudah dua pintu Saya terangkan dari Surga dunia Kita dan Salat InsyaAllah ما شاء yeah, الله مي الله
1: اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر
0: Yang ketiga Dari sorga dunia Kita sudah mengenal Marifatullah Dengan berbagai Sorga dunia di dalamnya Kita sudah mengenal Tentang pentingnya Tauhid Sunnah, Iman Dengan berbagai sorga dunia Di dalamnya Berikutnya yang ketiga Dari sorga dunia Itulah taman-taman ilmu Mempelajari ilmu agama Tapi itu jalannya mengenal Allah itu ilmu pembahasan-pembahasan tauhid semuanya dibangun di atas dibangun di atas ilmu. Ini itu wajar kalau Nabi saw bersabda diriwayat oleh oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu. Rasulullah saw bersabda bersalak katakan yang kami sepihi ilman sahala Allah bihi tariqan. Ilal ila jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan Dia mencari ilmu di dalamnya Maka Allah akan mudahkan untuknya Jalan menuju ke sorga Ilmu itu surga dunia juga Sebelum masuk ke surga Akhir Dan bahasa di dalam hadits ini Ini kalau kita renungi Luar biasa ya Ibnu Rajab punya satu risalah khusus Memperjelas makna dari hadits ini Iya Manzalah kata orang, siapa yang menempuh sebuah jalan? laki lagi perempuan besar maupun kecil, sama berserikat dalam keutamaan. Orang, jalan apapun. Kerana yang dipelajari banyak, hal yang dipelajari itu banyak. Ya. Dia belajar al-quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar dia belajar apa saja. Dia tempuh jalan untuk itu. Dan kata menempuh di situ salahkah? Itu kata ibnu Rajab ada dua mana. Sulukun hakikiun, Menempuh jalan hakiki, dia berjalan benar. Dari rumah ke masjid, ya, dari sebuah negeri ke negeri yang lain, melakukan rihla perjalanan, itu berjalan benar. Atau berjalan bermak, punya makna yang kedua, diartikan secara maknawi. Ya. Berjalan, misalnya dia menghafalkan ilmu. Terus dia mengulanginya Dia kadang Harus memutus Mengotong sebagian tidurnya di malam hari Untuk itu nah, Itu salahkan juga menempuh Iya Maka Allah akan mudahkan Untuknya jalan menuju kepada Kepada surga. Karena itu ilmu agama itu Di dalam mengenalnya, mempelajarinya Beran agar, Ucapan para ulama Membahasakannya tentang kenikmatannya, kelezatannya sebagai surga dunia dan berbagai pensifatan di dalamnya. karena luasnya kebaikan di dalam ilmu tersebut. Cukuplah Nabi Shallallahu bersabda: "Majuriilillah khairan, Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan? Maka Allah akan pakihkan dia dalam agama Dibuat dia paham dalam agama Itu kata khairannya mencakup segala jenis kebaikan Kalau dalam bahasa uh, Arab Dan di pembahasan ilmu sul-fiqi itu nakira Kisiyat syar Tufidul umum Dia kata nakira di konteks Pensyaratan Dan itu cakupannya mencakup segala jenis kebaikan Segala jenis kebaikan Ya disengaja saya pakai bahasa ini Walaupun agak berat Saya lihat mata-mata berat ya.
1: <Syukur>
0: Supaya orang tahu bahwa Dalam memahami sebuah hadis, Sebuah ilmu Itu ada metode pendadilan Ada cara memahami Ada kaidah-kaidahnya Ada tumpuan-tumpuannya Gak bisa otodidak. Harus belajar dari guru, Harus tumpu jalan-jalannya. Belajar dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Untuk bisa sampai ke tingkatan-tingkatan tersebut. Tapi indah bagi orang yang mendengarkannya saja itu indah. Apalagi kalau dia menjelami dan dia, mendalami. Itu akan lebih indah lagi. Makanya kata sebagian as-salah. Rahimahumullah ta'ala. Inna nafisa'ana. Kata beliau kami ini Di dalam kebahagiaan Dengan ilmu ini ada kata raja-raja Anak-anak raja Mereka tahu nikmat kita di dalam ilmu ini Mempelajari ilmu ini Mereka akan cambuk kita Dengan pedang-pedangnya Mereka akan cambuk kita dengan pedang-pedangnya. Saking nimetnya ilmu tersebut. Ya. Itu memang surga dunia. Tidak pernah lihat orang-orang. Yang di dalam belajar itu dalam menuntut ilmu. Sampai dia lupa waktu. Ya. Lupa kembali ke rumahnya. Lupa untuk makan. Lupa laparnya. Tidak ya. ada yang sampai lupa untuk menikah. Ya. Sampai lupa untuk menikah Bukan tidak mau menikah ya, beda antara Orang yang tidak mau menikah dengan Orang yang lupa untuk menikah Kalau tidak mau menikah, itu tercela. Tapi kalau lupa untuk menikah Itu lain lagi pembahasannya ya, Lain pembahasannya Tapi sampai ke derajat lupa untuk menikah Itu itu bukan sembarang orang ya Lupa untuk menikah Apa yang dia kerja subhanallah Sampai lupa untuk menikah Sudah menikah pun Ya. Di malam dia masuk ke istrinya Dia ingat satu pembahasan Akhirnya dia membahas pembahasan itu Sampai masuk waktu subuh Berjalan sepekan Dia masih di pembahasan itu Istrinya mengeluh ke keluarganya Ini orang Kamu nikahkan saya dengan orang yang tidak berminat kepada saya nah, Baru dia ingat lagi istrinya Bukan meninggalkan Tapi itu kenikmatan dalam apa? Ilmu, kadang di sebagian terjadi pada sebagian ulama, di masa dahulu di masa belakangan dan ya. nah, itu masih terjadi di sebagian ulama di masa belakangan kalau tidak ada kenikmatan tidak ada di situ, tidak mungkin orang-orang itu seperti itu dalam ilmu ya. dalam ilmu agama itu seorang bisa mendapatkan apa saja dari keperluannya di bidang apa saja dari kehidupan dunia Dalam skala pribadi dia Rumah tangganya Dalam kehidupan bermasyarakat Bahkan di dalam tata negara Di dalam perekonomian Semuanya ada di dalam Keindahan ilmu pedoman peduman syariah e Itu surga dunia Di dalam ilmu itu e, Sebagian ulama itu Sebagian ulama itu Disebut di biografi Sebagian dari Para imam Jarkhwat Tadir Dia ketemu dengan Imam yang lain Di pintu masjidil haram Setelah salat isya Kemudian Karena berjumpa dengan orang yang Bukan sembarangan Dan jarang bertemu nah, langsung dia mulai pembicaraan Saya hafal di pembahasan salat Sekian ribu hadis. Begini, begini, begini Temannya juga berkata, saya juga hafal Dari jalur begini, begini, begini. Saya memberikan Ya, tidak terasa Mereka baru sadar setelah adan subuh berkumana ya, Baru sadar bahwa Ini sudah masuk adan subuh Dari Mata Isya Perhatikan bagaimana Keindahan ilmu tersebut Dan disebutkan di biografi Al-Juabi, ya, Al-Ju'abi. Dia ahli hafalan ya, Tapi subhanallah Diberi kecerdasan Cuma tidak diberi kesucian pada hati. Nah itu beliau Di banyak Riwayatnya tidak dipakai Walaupun hafalannya luas sekali Al-Juhabi Dia pernah uh, Bersaing dengan At-Tabarani Di depan gubernur Di depan gubernur Imam At-Tabarani Terkenal ya Imam At-Tabarani di Indonesia ini banyak ya orang nama At-Tabarani ya Karena terkenalnya Imam At-Tabarani Ya yeah. Jadi bersaing dengan imam Dan itu biasa ya dahulu itu Mereka ketemu Untuk mengulangi hafalan Mereka mudakar wana wanya Dia baca dengan hadith, saya, Dia katakan saya juga hafal hadit itu, saya melalui jalur ini, jalur ini Itu mudakar wana Dan Itu hidupnya ilmu di masa dahulu Kalau keluar dengan temannya Saya hafal hadit Misalnya seputar Doa ruku Saya hafal 10 hadit, haditnya ini Temannya bilang ya saya juga hafal. Ya, Syihabat 12 hadir. misalnya. Jelas ya? Itu kehidupan mereka dahulu. Ya. Karena itu kata al kehidupan para ulama dahulu. ilma salafat duniahu wa dakara wa lil ilmi, ilmi Siapa yang mendapatkan ilmu dan selalu mengulanginya, maka akan baik urusan dunia dan akhiratnya. Maka selalulah kamu memulai ilmu itu. Saling mendiskusikannya. Saling mengingatkan dengan teman-teman. Karena hidupnya ilmu dengan banyaknya di muda nah, Ini seperti kejadian At-Tambarwani dan siapa? Al-Ju'abi ini. Ini gubernur, disaksikan gubernur. Ya, Jua'abi bilang, saya punya hadith begini. Dibalas oleh At-Tambarwani, saya juga punya riwayat. Terus sambung menyambung. Sampai akhirnya Jua'abi berkata, Saya punya hadith di dunia ini, hanya, saja, hanya saya yang meriwayatkannya. Masya Allah. Kata Tabarani had. Bah wow. Sinimana hadinya. Kata Al Juhawi hadatani fulan bin fulan. An Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub dia bawakan salatnya. Kata Tabarani Sulaiman bin Ahmad bin Ayub itu adalah saya. Kamu merujukkan dari guru mu, dari saya. Sekarang kamu ambil saja dari saya, lebih tinggi salat kamu. Maka al Juhawi. Nah, gubernur yang sedang duduk di sini berkata demi Allah, saya lebih senang At-Tabaroni menduduki kedudukan saya sebagai gubernur dan saya sebagai at Betapa nikmatnya dia merasa apa nama yang menghafal ilmu seperti itu. Nah, itu kenikmatan ilmu di tengah para ulama terdahulu. Jadi kalau berbicara tentang keindahan ilmu surga dunia di dalamnya, itu adalah hal yang luar biasa. Baik Ini yang terakhir mungkin ya Mas, Waktu matasi kita ya. Ini hal-hal yang saya sampaikan Untuk menjadi uh, Pembelajaran Peringatan untuk kita semua Ternyata subhanallah di dalam Banyak hal yang mungkin selama ini Kita jalani, kita pelajari Ternyata itu kenikmatan hidup, surga dunia Tapi kadang kita kurang Menyadarinya Dan ada hal-hal yang mungkin Kita hendaknya lebih menata diri lagi. Untuk lebih tinggi lagi. Mencapai derajat dari surga dunia itu. Sehingga meninggikan derajat kita di surga akhirat. Di kemudian hari. InsyaAllah. Baik. Yang keempat. Dari surga dunia. Adalah kesibukan sorang hamba dengan ketaatan-ketaatan. Yang lahir maupun yang batin. Ketaatan yang lahir maupun yang batin. Ketaatan itu jangan selalu dipahami Hal yang nohir saja Kalau salat lima waktu Itu pasti ya kewajiban salat rawatim Misalnya Ketaatan puasa sunnah, salat malam nah, itu kan nohir ya semuanya Tapi kadang ada hal-hal Dari ketaatan itu terkait dengan batin Terkait dengan batin Yang batin ini Kadang lebih dahsyat daripada yang nohir Iya Karena itu kata sebagian sahabat Tidurnya orang-orang yang cerdas Orang-orang yang punya ilmu Itu kadang lebih baik Daripada ibadahnya Orang-orang yang tertipu dengan dirinya Orang-orang yang jahit satu malam sultuk Ini si ali orang yang cerdas Orang yang tahu jalan Rasulullah Dia cuma tidur tapi pahalanya lebih besar Daripada orang yang sedang ibadah Satu malam sultuk Ini perbedaan memang dari sudut apa. Sudut ilmu, Ada hal-hal terkait dengan masalah batin itu Itu melipat ganda dan pahala Ya dan itu yang membedakan Para sahabat dengan orang-orang yang datang setelahnya Makanya Ibn Masud berkata kepada orang-orang di masanya Kalian ini lebih banyak amalannya dari sahabat Nabi Lebih banyak amalan kalian Tapi para sahabat Nabi ka'nu Mereka lebih baik daripada kalian Mereka lebih baik daripada kalian dan mereka lebih zuhud dari kalian, dari perkara dunia dikembalikan ke dalam hal al hal hati kata Syahal bin Abdullah Tasturi ma sabakakun Abu Bakrin bi katerati salatin wala sadaqatin wala sihat walakin bisyayit wakara fi kalbihi ini akan beri rewetkan oleh Abu Qasim atau Al Qasim bin Salam Abu Ubaid dalam kitab Al-Imat dan selainnya Abu Bakar itu tidak pernah mendahului kalian dengan banyaknya salat banyaknya puasa. Tapi dia mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Makanya para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, siapapun yang datang setelah mereka, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kedudukan para Sahabat Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam gaya beragama mereka itu unik. Gaya beragama mereka itu unik. Karena itulah kita. Kalau mau masuk di sorga yang hakiki Kita pelajari agama Sebagaimana Jalannya para sahabat Rasulullah Wasallam. Ibaratkan seperti orang yang Umat ini berjalan ya Dari satu garis Star sama Semuanya berjalan, para sahabat jalannya santai Tapi begitu finish mereka sudah ada Semua di depan ya. Dan dibahaskan oleh seorang penyair Man li bimit li seiri mudallali dan awali. Siapa yang bisa menyingi gaya beragama kalian yang santai itu. kalian jalannya pelan-pelan tapi tibanya paling pertama nah, itu hal-hal yang terkait dengan keimanan tetapi yang dipelajari dijunduk ya. hal-hal yang terkait di dalam hati mereka hal-hal yang sangat besar Kadang amalan kecil bisa menjadi sebesar gunung kalau kita Subhanallah Kadang amalan kita itu besar ya Perjuangan besar Tapi nilainya itu Kadang-kadang keikhlasan kita Kehendak dunia kita lebih banyak Hal-hal yang mengitari hati itu Itu mengicilkan Dari Perkara-perkara besar yang kadang-kadang kita lakukan ya, Maka perlu memahami Bahwa Ketaatan itu kalau dilakukan Secara pohir dan batin Itu adalah sorban dunia Yang terakhirnya, yang batinnya, semuanya adalah surga dunia. Makanya tadi sholat diantara mimbar dan rumah nabi itu disebut terot atau itu pintu-pintu ibadah. Halam berpikir itu disebut taman, taman-taman surga. Perbuatan bir dikatakan dalam apa? Dalam kenikmatan. Itu ada kenikmatannya, ada kelezahannya. Satu ibadah kadang seorang kalau sudah terbiasa, merasa lezat dengannya. Itu bisa mewarnai hidupnya. Subhanallah. Mewarnai kehidupannya ya. Maka kita harus selalu memelihara dari amalan-amalan ketaatan yang zahir maupun yang batin. Untuk berada di dalam surga dunia ini. Baik, ini penjabarannya panjang ya. di dalam pintu-pintu ibadah, pintu-pintu ketaatan. Ya, kita saja berada di masjid ini dari salat Maghrib kita duduk kepada sampai ke salat Isya. Ya, kita hadirkan saja niat-niat yang baik. Duduknya kita saja ini itu dihitung seperti orang yang sedang salat. Berdasarkan hadits Nabi <tuh> S.A.W alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan tentang hal tersebut. Dan dihitung sebagai ribab Seperti orang yang berjaga di perbatasan-perbatasan Negeri kaum muslimin Yang melindungi kaum muslimin dari Ancaman serangan musuh mendadak ya. Keutamaan besar, apalagi kalau duduk Dengan Banyak bersitifar, dia menghadirkan keagungan Allah Dia duduk, ya senang bersama Umat Islam, bersama kaum muslimin Mengangkat kejahilan dari dirinya ya. Menghidupkan Agama Allah Menjaga agama Allah Itu luar biasa Dari kebaikan-kebaikan Kita duduk, terdengar adat Di menjawab Adzan itu saja Itu puluhan keutamaan Di dalam menjawab adat Puluhan keutamaan Pada menjawab adat Belum lagi berdoa setelahnya Subhanallah Jadi ini semuanya kalau Berjalan pada seorang hamba Ketaatan-ketaatan ini Dia berpindah dari sebuah ketatan-ketaatan yang lainnya Maka itu artinya dia berada di dalam sebuah kenikmatan. Iya. Berada di dalam sebuah surga. Berada dalam sebuah surga. Maka inilah sebagian makna yang mungkin bisa kita terangkan di kesempatan ringkas ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di majelis yang baik ini dalam tema surga dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua surga di dunia ini dan mengumpulkan kita semua di surga Allah di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan saya tutup dengan sebuah doa. Diriwayatkan oleh Ibnu Maja dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata qul makana kana yajlisu qul lamma kana Nabi sallallahu alaihi majlisan hatta da'a biha ulaihi da'wan Sangat jarang Nabi Alaihi Wasallam duduk di sebuah majlis, sampai beliau berdoa dengan doa-doa itu. Ini doa yang saya akan tutup dengannya, majlis kita ini. Allahumma inna nas'aluka min khasyiatika ma tahulu bainana wa bainam al-asih. Wa min ta'atika ma tubaliguna bihi jannetak. Wa min al-yakini ma tuhawinu bihi alayna mas'aibat dunya. Allahumma mattin bi asma'ina wa kuwatina wa al-wasarina ma'ahyaitana wa, wa, wa ja'alhul warita minna. wajal tahara la wansurna ala man adala wala tajal musibatan fi wala tajal adunya akbar hamina wala mablagh ahmina wala tusallit alayna man la yarhamunallahi subhanakallahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa wa